1: ceturtdienas, dienā un laiks, kad pie jums nāk rēdījums divas puslodes. Kamēr dodam iespēju Aidim Thompsonam pirms siltāka laika iestāšanās vēl stiprināt veselību, arī šoreiz studijā būša Esūģis Lībētis no Latvijas radio ziņa Un tas nozīmē, ka turpmāko stundu mēs atkal runāsim par pasaulē notiekošo. Un šodien lielāku uzmanību pievērsīsim trījiem lieliem tematiem. Eiropas valsts pamazām sāk vērties vaļā un mīkstināt koronavīrusu pandēmijas laikā ieviestos piesardzības pasākumus. Tas dod cerību, ka jauna dvesma tiks iepūst arī Eiropas ekonomikā. Kamēr Eiropas komisija vēl tikai gatavo savu ekonomiskās atkopšanas un stimulēšanas piedāvājumu, Vācija un Franciju piedāvājušas savu iniciatīvu, kā Eiropas Savienībai aizņemties naudu un sadalīt to grūtībās nonākušajām valstī. Pret to gan iebilst taupīgākās dalībvalstis. Vai šādi konkurējošie viedokļi palīdz rast kompromisa variantu vai arī apdraud Eiropas Savienības vienotību. Koronavīrusa krīze arī Amerikas Savienotās valstis. Otrajā plānā atstāj Šī gada svarīgāko notikumu, aizsvejot politiskajā dienas kārtībā, ir rudenī gaidāmās prezidenta vēlēšanas. Kā šī krīze ir ietekmējusi abu vadošo kandidātu nostāju un izredzes nepilnu pusgadu pirms izšķirošā balsojuma. Bet Izrēlā stājusies amatā jaunā koalīcijas valdība, kas par vienu no galvenajām prioritātēm ir izvirzījusi plašu rietumkrasta teritoriju aneksiju. Svētību šādām darbībām dod arī HSV prezidenta administrācijas izstrādātais miera plāns. Palestīnieši un lieldaļa starptautiskās sabiedrības gan uzskata, ka šādi ierosinājumi apdraudtu austrumu miera procesu un divu neatkarīgu valstu līdzās pastāvēšanu. Kā vērtējami Izrēlas rīcību un vai priekšā mums jauns konflikta sāsinājums? Šiem tematēm kopā ar ekspertiem pievērsīsimies šīs stundas laikā, bet sākumā arī dažas īsākas ziņas. Vai arī koronavīras izplatība Eiropā un daļā āzijas ir sākus ievērojami palienināties, citur pasaulē situācija ir pilnīgi pretēji. Pagājušajā dienaktī Pasaules veselības organizācija bija saņēmusi ziņas par 106 tūkstošiem jaunu saslimšanas gadījumu visā pasaulē. Lai cik tas dīvaini varbūt arī neliktos, šis ir augstākais vienas dienas laikā reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits kopš epidēmijas izcelšanās. Vislielāko vienas dienas laikā mirušo skaitu, kas pietuvojas 1200, ir piedzīvojis arī Brazīlija, kuras prezidents Ziedants, Bolsonaro joprojām atsakās ieviest ierobežojumus pēc viņu vārdiem, kaut kādas mazas gripas dēļ. Slimība strauja izpiltās arī Krievijā, kur saslimušo skaits ir pārsniedzis 300 tūkstošus. Vars iestāds gan apgalvo, ka mirstība esot vairākas reizes zemāka nekā citur pasaulē, kamēr mēdī norāda, ka mirstība ir vairākas reizes augstāka Krievijas mediķu vidū. Bet ekspertiem, prognozējot cīņu ar Covid-19 vēl vairāk mēnešu garumā, aizsēja prezidents Donalds Trumps turpina dzert ārstu neieteiktās pretmalā malārijas zāles un jau domā, kā klātienēs arī kod līderu tikšanos. Pēc pagājušās nedēļas kārtējām pēc Breksita sarunām starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību abas puses atzinušas, ka nekāda progresa sarunās joprojām nav. Turklāt abas puses arī visajās ir kritizē vienotru par nepiekāpību un neelastību. Nu, vairāk kritikas, protams, izskanēja no Londonas, kura tika piedraudējusi. Ja Eiropas savienība savu nostāju nemainīs līdz 1. jūnijam, nekāda progresa sarunās nebūs arī turpmāk. Turklāt Brīselē tika atklāti pateica, ka tā piedāvā zemes kvalitātes vienošanos, kas nav tik to un suverēnu partnera kā apvienotā karliste vērta. No savas puses Eiropas Savienības galvenais saruna vedējs Mišaus Baņē izteicies, ka nevēloties, lai Britu, izvēlētu, uh, Britu izvēlētais tūnes atstāja kaut kādu negatīvu ietekmi uz appusēju uzticību un konstruktīvu attieksmi, kas savu pušu starpā būtu nepieciešama. Sarunām pietuvināts personas uzskata, ka šāda apmaiņa ar laipnībām apstiprina to, kā abas puses beidzot sāk nopietni iesaistīties sarunas turpmākajā virzienā. Augstākā tiesa šo nedēļu uz laiku Loķēji pārstāvi palāta iespēju piekļūt slepenām īpašā prokurora Roberta Millera liecībām par Krievijas ieaugšanos 2016. gada valsts prezidenta vēlēšanās. Martā Federālā apelācijas tiesa bija atzinusi, ka dokumenti ir jānodot demokrātu kontrolētās palātes deputātiem, jo juridiskās komisijas nepieciešamība pēc materiāliem prezidenta Donalda Trampa lietā ir vērtējuma augstāk par tieslietu departamentu vēlm šo liecību noslepenot. Atgādinām, ka Millera ziņojumā tika detalizēti aprakstīti Trumpa kampaņas pārstāvi sākara ar Krieviju, kā arī izmeklēts vairākas epizodes par prezidenta mēģinājumiem kavēt izmeklēšanu. Bet laikā, kad daudz no mums joprojām izbauda daļu no pašizolācijas izolācijas sniegtajiem priekiem, ASV Kosmos izpēc aģentūra NASA ir paziņojusi, ka tā meklē sociālās izolācijas ekspertu komandu, kas varētu astoņus mēnešus pavadīt kādā laboratorijā Krievijā, iegūtu nepieciešamos datus nākotnes misijām uz mēnesi un Marsu. Šāds pētījums palīdzēšot noskaidrot izolācijas radītās fizioloģiskās un psiholoģiskās sekas. Protams, šeit gan ir arī neliels āķis, pretendentam jābūt veselīgam ASV pilsonim vecumā no 30 līdz 55 gadiem ar labām angdu un krievalodas zināšanām, maģistre vai doktorgrādu zinātnē vai medicīnā vai arī militāriem virsniekam. Bet tagad gan par sākumā minētajiem tematiem plašāk un vispirms par Eiropu, Eiropas Savienību un tās nākotni.
2: Eiropas Savienības vienotās obligācijas pandēmijas izraisītās ekonomiskās leipas līdz pārvarēšanai, kuru iespējamību jau kādu laiku apspriest kā medijos, tā arī finansistu un politiķu aprindās, šķiet iegūstam konkrētāk saprisis. 18. maijā Vācijas kanclera Angela Merkel un Francijas prezidents Emanels Macrons kopīgā tiešsaistes preses konferencē deklarēja savu atbalstu šādu obligāciju emisijai 500 miljārdu eiro vērtībā. Emisijas rezultātā iegūtās summas izlietojums būtu Eiropas komisijas ziņā, un tā tiktu izdalīta lielā mērā kā neatmaksājuma dotācija krīzes vairāk skartajām nozerēm un reģioniem. Tāpat deklarētais plāns īpaši akcentē Eiropas Savienības veselības aizsardzības suverenitātes mērķi ieguldījums izpētē un medicīniskā aprīkojuma ražošanā. Berlīns un Parīzes, divu nozīmīgāko Eiropas Savienības budžetu donoru, atbalsts finanšu instrumentam, kas jau mīlīgi nodāvāts par korona obligācijām, ir ļoti svarīgs, tomēr tam nepieciešama visu 27 dalību valstu valdību piekrišana. Merkals un Macronu paziņojumi jau uzteikuši Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte un Spānijas premjerministrs Pedro Sánchez, jo tieši viņu valstīm varētu tikt liela daļa no šādi akumulētajiem līdzekļiem – Tāpat to apsveikus Eiropas komisijas prezidente Urzulfa under Leijena. Taudz atturīgāka reakcija vērojama no tradicionāli sīkstulīgajiem Eiropas ziemeļiem. Dānija, Zviedrija, Nīderlanda un Austrija pagaidām nav piekrituši plānam šādi dotēt finansiāli nestabilo vidusjūras reģionu, un kā paudis Austrijas kanclers Sebastians Kurts, varētu piekrist krīzes vairāk skartajiem reģioniem piešķirt aizdevumus, bet ne dotācijas. Skaidru nostāju pagaidām nav paudus arī neviena no tā saucamajām jaunajām dalību valstīm, kurām, protams, būs svarīgi, lai Savienības rūpju lokā nenonāktu tikai dienvidvalstis, bet sava tiesa tiktu arī austrumu zonai, kuru gan mazāk skārus pandēmiju, taču pietiekami jūtami ar ierobežojumu saistītā ekonomikas stagnāciju. Savukārt, Eiropas parlaments piekdien pieņēma rezolūciju pieprasot divu triljonu apjomu ekonomikas atlapšanas plānu iekļaušanu Savienības daudzgadu budžetā, kuram būtu jāsaist spēkā ar nākamā gada sākumu. Rezolūcija uzsver, ka, citējot, atlapšanas stratēģijas centrā jābūt Eiropas pilsoņiem. Citāt beigas, tā sakrīt ar un Merkveles plānu atbalstā obligāciju emisijai un lielākās līdzekļu daļas piešķiršanai dotāciju veidā. Tāpat rezolūcijā norādīts, ka plāna līdzekļiem jāpapildina daudzgadu budžets, nevis jāsamazina citu tā prioritāšu īstenošana, ka līdzekļu piešķīrumiem jāseko agrāk deklarētiem attīstības virzieniem, zaļiem kursam un digitālās kapacitātes kāpināšanai. Savukārt Eiropas komisija parlaments mudinājas aturēties no citējot apšaubāmām palielināšanas formulām ambiciozu skaikļu reklamēšanai un finanšu iluzionismu.
1: Latvijas puslodēs. šobrīd mūsu raidījumam pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta pētnietāja Vineta Klenberga. Labdien.
3: Labdien.
1: Ārī laikraksta dienas komentētājs Andris Sedlnieks, sveicināts. Sveicināts. Un, protams, neiztrūkstošs arī mūsu raidījuma veidotājs un komentētājs Edgars Liniņš, sveicināts. Labdien. Sāksim ar dāmām. Kleinbaris koncerts. Kāpēc jūs sprāt šāds Vācijas un Francijas izgājienas? Jaudīgās Eiropas savienības lokomatīvas vienkārši nolaiša laiku vai arī sāka tā kā to Eiropas vilcienu uz priekšu.
4: Es domāju, tur varētu būt divi apsvēru. Viens uh, – jau tiek kritizēta par kaut kādā mērā līderības trūkumu visā Covid-19 krīzes risināšanā, un varbūt šīs valstis vēlas izmantot šo brīdi, lai parādītu, ka tomēr Eiropas Savienībā līderība joprojām pastāv. Bet otra, kas varbūt ir pat svarīgāka lieta, es domāju, tā pamantā ir ļoti pragmatiska apsvērumi. Vācijas ekonomika ir ļoti saistīta ar Itālijas ekonomiku iegājuši ķēdes, kaut vai tajā pašā automobīļa ražošanā, sastāvdaļas, tas viss ir cieši saistīts ar to, kas tiek ražots Itālijā. Un, ja Itālijas ekonomika recesē un attiecīgi, attiecīgi saks varētu jūs arī Vācijas ekonomiku, līdz ar to es domāju, ka šim, šim piedāvājumam pamatā ir gan tā teikt, normatīvi, gan arī ekonomiski
1: apsvērumi. Turpinot, šodien lasīju tādu arī komentāru, ka Angela Merkel, kas iepriekš it ir ļoti aktīvi, iestājās pret šīm te Eiro obligācijām, ja mēs tā viņas varam nosaukt, ka viņas šo lēmumu ir pieņēmusi pēc tam, kad Vācijas konstitucionālā tiesa pagājušā nedēļā pieņēma šo te visai pretrunīgi vērtēto lēmumu, un faktiski uzlika Eiropas Savienības valstu valdībām pienākumu finansēt, jebkur fiskālās politikas pas. Tātad tad, faktiski, nu, varam teikt paldies Vācijas tiesai, ko emarīgs kundze.
4: Tad, vai nojas
1: tas bija... Jā, vīnē, tad varbūt jūs... Krūti <laughs> 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 um,
4: pateikt, vai... Teikt paldies vācijas tiesai. Es domāju, šis mehānisms joprojām prasa nedaudz izpētes un sapratnes, kādā veidā tad notiks šo saucamo korona obligāciju izlaišana un arī atmaksāšana. Tas, ko es saprotu, ka tas, tas naudas plūsme notiks ar Eiropas Savienības budžetu, attiecīgi nauda tiks iesnieg, izsniegta valstīm, grantu veidā, bet uh, atmaksāt, uh, tas viss, teiksim, būs jāatmaksā nākamā periodā, kas sāksies pēc 2027. gada no tā budžeta, un attiecīgi, lai to atma atmaksātu, tad ne tikai Vācija vai Francija vai Itālija, bet visas Eiropas Savienības dalību valsts šo atbildību atmaksāt uh, At, at, atmaksāt uh, aizņēmumu finanšu tiegos. Un attiecīgi ir runa par to, ka varētu tik pa, paaukcināt, griezti dalībvalstu iemaksām, jeb tās automiņiem pašu resursiem uh, Eiropas Savienības budžetā. Līdz ar to, man grūti, vai tas ir tikai vācijas konstitucionāls tiesas uh, zaļā gaisma vai, vai, vai teiksim, kāds
1: cits apsvērams, kas ļauvis šo sistēmu ieviest. Sedliniekungs, gribētu jums prasīt, šeit jau izskan tā doma, ka šie tie kopīgi aizņemtā nauda būs arī kopīgi un solidāri jāatmaksā. Mēs zinām, ka nu nevisai labi mums pēdējā laikā ar to Eiropas solidaritāti ir klājies, un kā tas varētu izskatīties arī no Latvijas puses, ka mums tagad būtu jāatmaksā šādi kopējie Eiropas parādi? Nu,
3: Es uh, varētu sākt ar to, ka šis ir tas, manprāt, šis ir tas jautājums, ja kad vai glābšana ir katra atsevišķa slīcēja gadījums, jāsotās, vai to vēl ir glābties kopā, bet šajā gadījumā uz... Uh, teiksim tā, bagātāko un labklājīgāko valstu rētīmē, ja, jo, principā, ja mēs runājam par šī aizņēmuma atdošanu, tad uh, ir skaidrs, kad uh, lielāko daļu šī aizņēmuma nāksies atmaksāt tādām valstīm kā, nu, pirmkārt jau Vāciju, ja jo bieziņi vai ar, šo, ar šiem te 50 miljārdiem principā būs pietiekami. Es domāju, ka šīs beigās izrādīsies ievērojami lielāk, lai arī Vācijas kanclerē taisnojās vien vēlētājiem, ka tas būs tikai vienreizējis gadījums. Ja? Tā kā tur tas ir jautājums par, arī par to, vai vēlētāju Vācijā vai teksim, pašā Nīderlandē, vai viņi ir gatavi, to teikt, subsidēt, bet, kas attiecās uz Latviju, jā, ir izskanējusi informāciju par to, ka mēs varētu saņemt kaut kur līdz miljārdam eiro no šīs tieši ilgā, ilgā laika posmā, Ja, nu, apmēram, ja šādā variantā, kā šobrīd tiek pieņemts, gan uh, es pieņemu pieļauju, ka, nu, tur tie noteikumi vēl var stipri pamainīties, un jautājums ir, vai mēs tā stipri gribam šo miljardu atmaksāt, vai mums tomēr labāk patīk, kad mēs viņam nu.
1: Eduard, jautājums tev. Mēs arī dzirdējām, ka ir pietiekama liela pretestība. To no... bija nosaudzis par tādām uh, sīkstulīgām valstīm, Austrijas, Jā. Nīderlandes, Dānijas. Negloži, un...
0: Negložēs, tas ir jau tāds iegājies <laughs> es, es viņas
1: biju diplomātiskāk nosaucis par, uh, par, par taupīgajām valstīm, varbūt tā. tas tā, no tā diplomātis. Un, un šeit, šeit, mēs, šeit mēs saskaramies ar tādos sadursmi. No vienas puses aicinājums kaut ko patiešām darīt, no otras puses, ne, tomēr nedaudz piebremzējām. Kā šī te, nu, tavuprāt, sadursme varētu izpausties nākotnē?
0: Nu, tas jau ir mūžīgs stāsts, un šis apzīmējums sīkstu līgās, nu, ko angliski tas ir vārds frugal, nu, tas ir tuvāk tomēr sīkstumam nekā taupīgumam. Tā, šīs valstis ļoti tradicionāli ir bijušas teiksim, pret um, savu līdzekļu pārlieku ieguldīšanu, nu, tādas valstis kā Nīderlandes, Zviedrija, Dānija, arī Austrija, um, nu, arī Somija, zināmā mērā, tās ir valstis, kuras pašas ir ļoti labklājīgas, un šī problēma ir vienmēr pastāvējusi, uh, kā šo valstu sabiedrībām ir, teiksim tā, tas ekonomiskais ieguvums no dalības Eiropas Savienībās šais sabiedrībās vienmēr ir ticis mazliet apšaubīts, jo tās ir vislapklājīgākās pasaules valstis, Skandināvija. Faktiski, no nu, izņemot, ja mēs, izņemot laikam Singapūru un vēl dažas pundurvalstiņas Eiropā, tad šīs valstis vidē ir ar lielāko iekrzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju. un, Šīm valstīm vienmēr tām sabiedrībām ir bijusi tāda psiholoģiska problēma, ka mēs uzturām, pārlieku uzturam kādus, teiksim, nepietiekami. Nu, tā ir, tā ir ļoti sena, <tis> faktiski ļoti sena tāda zināma distancēšanās no pārējās Eiropas, ko mēs vērojam tajā, ka ne Dānī, ne Zviedrija nav par Eirozonas valstīm, ka Norvēģija vispār ir atturējusies no iestāšanās Eiropas Savienībā, ka šīs valstis, Zviedrija, konkrēti un Somija ir tradicionāli neitrālas arī militāri un nav iestājušās NATO, lai gan, nu, saiknes pastāvu un šobrīd tiek runāts, ka varētu pēkšņi pat iestāties un tā tālāk un tā tālāk. kā tā, ļoti veca tradīcija. Tas ir, tas ir viens, jā, nu, arī Austrija no nu, arī Austrija, kas ir mazliet margināla, vienmēr bijusi, šīs valstis arī e, iekļāvās Eiropas Savienībā salīdzinoši vēlu. E, ka,
1: bet viņas te ir un ar viņu viedokli jārēķinās. Bet,
0: protams, viņas ir šeit, ar viņu, ar viņu viedokli ir jārēķinās. Reizēm pats, kad citu tiek runāts, ka šo valstu blokam, e, ievērojot savas teiksmes pievienoties un, un būt ziemeļa Eiropā, nevis kaut kādā, teiksim, austruma Eiropā, šīm valstīm politiski varētu pievienoties arī Baltijas valstu trijotne. Nu, šis ir tāds ļoti interesants moments, ko būs, ko būs interesanti vērot. Tie ir politoloģiski. Kāda būs Baltijas valstu izvēle šajā Jo, nu, protams, ka mūsu finanšu intereses tomēr šajā brīdī ir tuvākas mūsu likteņbiedriem, kas kopā ar mums ir bijuši savulaik, tai vēl spriekškara šajā pusē no mūsu viedokļa skatoties, respektīvi postkomunistiskās sfēras valstīm, un, noteiksim, mūsu situācija varētu būt daudz līdzīgāka šai brīdī Slovākijai, Slovēnijai, Čehijai, ne kā Zviedrijai, Dānijai vai Somijai.
1: Jā, uh, Klenbergs kundze, vēl viens jautājums. Šodien uh, lasīju arī tādu viedokli, ko ir izteidz Sminkens drošības konferences vadītājs Volgangs Išingers, proti par to, ka uh, šī patiesībā šī Vācijas un Francijas iniciatīva varētu būt tāda, kā viens no izšķirošajiem soļiem ceļā uz to, lai Eiropas savienība nostiprinātos kā globāls spēlētājs. Arī citi komentētāji saka, ka, nu, uh, tieši ar šotiem, nu, kādu ekonomiskās solidaritātes izpaušanos, ar, uh, kopīgā apvienošanos, savu laiku izveidojās arī tā, tāda lieta, kā Amerikas Savienotās valstis. Kā jums liekas, kā tas varētu ietekmēt Eiropas pozīcijas uz, globa, uz globālās skatu?
4: Es domāju, ka Eiropas Savienība globāli jau līdz šim ir pozicionējusies vairāk kā ekonomiski, nekā kā militāra lielvara. Līdz ar to, līdz ar to šis solis, lai nostiprinātu Uh, Eiropas uh, pamat, par to, ka tā ir ekonomisks veidojums un ka tā ir veidota patiesībā, lai celtu visu tā dalību valstu labklājību, kas šis tikai kārtējo reizi apstiprina to, ka, jā, Eiropa vēlas būt uh, ekonomisks spēks pasaulē un uh, kaut kādā mērā ar šo rādīt uh, piemēru uh, arī citām uh, pasaules valstīm. Tā kā kaut kādā mērā, protams, viņam var piekrist.
1: Uh, un man, man, šeit rodās jautājums. Mēs atkal runājam par velkošajām varām Franciju, Vāciju, bet uh, kur paliek pat Eiropas un komisija Eiropas vadošās institūcijas? Cik liela pašlaik ir viņu aktivitāte? Klēnbārgs kundz vēlreiz arī
4: Skatītos arī kritiski uz Eiropas Savienības institūciju pusi, jo uh, reakcija uz krīzi lielā mērā bija dalībvalstu reakcija, nevis uh, Eiropas Savienības uh, reakcija. Līdz ar to tas, ko Eiropas komisija šobrīd var darīt. Uh, Ieklausīties priekšlikumos un, uh, un uh, nu, teiksim, pēc šiem baltijas Francijas priekšlikumiem nākamais solis ir Eiropas komisijas priekšlikums uh, visam Eiropas cienības budžetam. Tātad uh, tas, ko mēs varam sagaidīt 27. maijā, tam tomēr vajadzētu būt tādam ambiciozam uh, uz nākotni
1: vērstam Cedlinieki, kungs, lai jūs saprāt, pietiekami ambiciozas būs šis um, Eiropas um, komisijas piedāvājums, un izdosies atrast kaut kādu kompromisu? Nu,
3: es vispār neesmu nekāds optimis attiecībā uz Eiropas komisiju, jo, nu, teiksim, Es nedomāju, ka viņai ir tāds uh, pilnvaru loks, lai Eiropas komisija nav tas instruments, kas spēta kaut ko, teiksim, šādās kritiskās situācijās, tur vēl svarīgās situācijās darīt vai vienoties, visus galvenās virs tomēr atrodas dalību rokās, ja? Un ja raugās no šāda viedokļa, tad uh, tur svarīgā, daudz svarīgāks ir dalībvalstu lēmums, tas vispār… Ļoti bieži ir tā, ka nav īsti skaidrs pēc kam, manuprāt, šī Eiropas komisija ar kovidu nodarbojuši, ja? Pēc kam viņi ir vajadzīgi tā kā es un šo, teiksim, politiski ekonomisko instrumentu nekādas īpašās terības nestaikt, bet, kas attiecās uz dalību valstīm, tad jātiks, un Lācijas un Francijas vienošanās, pie kam Lācijai, nu, tā, neīpaš patīkama, jā, jo nav noslētums, ka Lācijā paspāvam ir plašs izplatīts viedoklis, ka Eiropas Savienība tas ir galvenokārt jau biznesa. jā, jo, ka ja kaut kur bet tev ir jāsaņem arī šī peļņa apakaļ, jā, un uz šādu fona o, taikšī maiņa attiecībā uz to, kad mēs varētu arī piešķirt grantus un subsīdijas, ja nu tas ir diezgan tāds uh, solis, ja. Un ja šī šāda nostājas maiņa izdosies panākt arī citās šajās labklājīgajās valstīs, kurām šī, kuras protams mīlu parunāt par dažādām tur soli par solidaritāti un dažādām vērtībām, bet kuram tas tomēr pamatā, ja, iedzīvotāji, apziņā, tas pamatā ir tomēr biznes, ekonomiskais izdrukuš, ja. Un, ja šo faktu pieņem, tad Eiropā ir iespējas, teiksim tā, jūtami pastiprināt savas ekonomiskās pozīcijas, bet kas attiecas uz uh, Eiropu kā Lielvaru, nu, tas ir tāds diskutables jautājums, ja Jo ekonomika ir tikai viens pakādiem, piec, vismaz piecien uh, pamata, teiksim tā, Lielvaras rādītājiem, un, uh, ja tev nav divu, trīs ļoti svarīgu citu lielvaru rādītāju, tad Var runāt par Eiropu kā par ekonomisko lielvaru, par Eiropas ekonomiskās lielvaras pozīciju nostiprināšanos, bet par kaut kādu, teiksim, tur globālo lielvaru, tur salīdzināt Eiropu ar ASV, tur Ķīnu vai arī Krievī, ja nu es uh, pagaidām tas nešķiet īpaši perspektīvi.
1: Labi, būs mums laiks skatīties, kā notikumi attīstīsies uz priekšu, un paldies šajā brīdī saku Latvijas Nāra politikas institūta pētniecei Vinetei Klenbergai. Pārējā raidījuma dalībnieki paliek pie klausules, bet mēs turpinām ar nākamo tematu un tālāk par to, kas notiek to austrumos.
2: Veidien zvērastu Izraels parlamentā, ka nesatā deva jaunā Nacionālās vienības valdība, kur veido divi līdz šim galvenie pretspēlētāja valsts politiskajā spektrā. Ilgadējā premjerministra Beņemina Netenjahu centris klabējā partija Likud un Benī Gansa vadītā centris liberāla aliancika Holla Van. Koalīcijā ietilpst arī vairākas mazākas partijas, sākot no galē labējām, ortodoksālos ebrejus pārstāvošām partijām, pēcot ar sociāldemokrātisko darba partiju. Valdības nolīgums paredz, ka pusi no domājamā valdības darbības perioda, proti līdz nākamā gada oktobrim, to vadīs Netaņa Savukārt pēc tam viņa nomainīs Gans, kurš šobrīd ieņem vicepremjeru un aizsardzības ministra posteņus. Līdz ar to šķiet, noslēgusies gadu ilgusī politiskā krīze, kuras laikā Izraela piedzīvoja trīs Kneseta vēlēšanas pēc kārtas. Pirmdien apsveicot jauno Izraels kabinetu, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josefs Borels savā paziņojumā norādīja, ka uzlūko, citējot, ar dziļām bažām pasākumus, kurus paredzēts iesniegt apstiprināšanai Izraels valdībai par daļas okupēto palestīnas teritoriju aneksiju, kā to deklarējis premjerministrs, prezentējot savu valdību Knesetā 17. maijā un kā tas paredzēts agrāk parakstītajā koalīcijas nolīgumā – Mēs noteikti mudinām Izraelu atturēties no jebkādiem vienpusējiem lēmumiem, kas novestu pie jebkuras okupētās Palestīnas teritorijas aneksijas un kā tāda būtu pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Citāta beigas. Tā ir atsauce uz valdības nolīgumā ietverto punktu, ka sākot ar 1. jūliju, premjerministram Netenjahu ir tiesības ierosināt kabineta izskatīšanai jautājumus par, kā tas tiek formulāts, Izrēlas suverenitātes paplašināšanu okupētajās palestīniešu teritorijās. Zīmīgi, ka tas ir vienīgais jautājums valdības deklarātajā dienas kārtībā, kas nav saistīts ar koronavīrusu apkarošanu – Šī vienošanās detaisas saistām ar tā saucamo Trumpa miera plānu iepa oficiālajā nosaukumā mieras labklājībai vīzija palestīniešu un izrēliešu tautu dzīves uzlabošanai, ar kuru savienoto valstu prezidents nāca klajā janvāra beigās. Plāna ietveros paredzēta palestīniešu valsts izveida daļā gazas sektoru un Jordānas Rietumu krasta, kas faktiski tomēr būtu kā Izraēls protektorāts. Šī valstiskā veidojuma aizsardzības un ārpolitika palikt pilnīgā Izraels kontrolē, un tā teritorija teju pilnīgi iekļaut un daudzos sīkos anklāvos sadalītu Izraela pievienojumai apgabali. Arī šo ierobežoto valstiskumu Palestīna varētu saņemt tikai tai gadījumā, ja Izrēle atzītu par izpildītiem vairākas nosacījumus, piemēram, kustības Hamas vienību atbruņošanu gazas sektorā. Venīs gan samatā stāšanās ceremonijā pirmdien paudas apņemšanos visos veidos veicināt Trampa plāna īstenošanos, gan vairoties minēt teritoriju aneksiju. Savukārt Jordānijas karals Abdullā otrais intervijā Vācu laikrakstam držpīgalu piekdien iztaicies, ka ko šās robežas var novest pie plaša konflikta ar Jordāniju.
1: Divas Atgādinu, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Andis Sedlinieks no Laikreksta diena, raidījumu līdzautors Eduards Liniņš, un mums pievienojas arī Mārtiņš Hirš no Eiropas politikas analīzes centra. Sveicināti! Sveikam! Šoreiz es gribētu sākt ar tādu provokāciju, un droši vien tagad manā virzienā sāks lidot ne tikai čības taburetis, bet arī sūdzības. Um. Ja Indijā ir svētās govis, tad, manuprāt, pēdējā laikā Izrēle, izmantojot premjera Netani Jahūts iešo pazīšanos ar Donald Trampu, arī ir saka uzvesties kā tāda svētā govis, kura faktiski var darīt, ko grib. Pat, ja to neļauj starptautiskie likumi, ja ļoti gribas, tad Izrēle to mērģi drīkst. Nu, nu pilnīgi gruži, kā Krievija, krimas un Austrumu Ukraiņas gadījumā. Turklāt, Izrēle ir arī jāizliegts kritizēt, jo tas redz varētu tikt uzskatīts par antisemītismu. Uh, kungi, vai tiešām arī šodien aplūkojumos Izraels piedāvājums nedrīkstētu kritizēt? Sedlnē, kungs, kā jums liekas?
3: Ne, no. Tā, ja, tas, ja kāds konsekventi aizstāv savas intereses, ja, neraugoties ne uz ko, ne uz, uz starptautiskajām tiesībām vai tur vispār pieņemtām normām, tas ir atzīts, teiksim par Izraels nacionālajām interesēm, Izraels drošības garanti. Ja. Nu, tas jautājums, kā, kā labi saprotams, ir diskutables. Ja. Kritizēt, kritizēt, nekritizēt, kritizēt, protams, var. Ja, bet bet kritizēt šajā gadījumā arī ir par ko, ja, jo, teiksim, tur nav redzams, ja, kad šie te plāni attiecībā uz palestīniešiem, ka viņi varētu tur ieviest kādu mieru vai vien stabilitāti, ja, jo, piemēram, Nu, patās Mahmood Sabas, ja, salcās paziņoja, ka palestīns pašpār vēl pārtraucība kādas, nu, anulē visus iepriekšējos līgumus ar ASV un Izrēlu, ja, un tas visā Arābu pasaulē, ja, Visā, nu, teiksim, palestīniešu vidū visur tas tiek uztvērts tieši tā, kā tas arī ir, par nodo anektēt atsevišķas palestīniešu teritorijas, un tas šo spriedzi tikai palielinās, un tas tikai rada jaunas konflikta iespējas, jā. Bet otra lieta ir, kad nav jau arī nekādas izējas no šīs nebeidzamās situācijas, ja jo, nu, teiksim, jo Izraelā, nu, Atkāpties arī nevar. Ja tas jau savukārt ir reāls apdraudējums valsts pastāvēšanai. Un tā kā šis karuselis griezīsies mūžīgi. Uh, hirškungs.
1: Tātad... Jā, uh, Es saprotu. Es gribēju
3: <laughs> iedildu, kas uz šādiem startopiskās politikas jautājumiem par to, kuram ir tiesības un kuram nav tiesības kaut ko ievērot. Ja tu būsim godīgi Tiet, parasti dienas kārtību diktē stiprākie un tie, vai tie, kuriem ir stiprāko atbalsts, ja? Un es vēl pieprecīzēšu, varbūt nedaudz papildināšu, kad uh, Izraels premjeras, bet -Jahu, -Jahu ir ne tikai liels Trumpa, bet arī Grievijas prezidenta Vladimira Putina, tā, draugs, un tas arī īpaši netiek slēpts, ja? Tā kā, ja jums ir divu no pasaules lielvarām atbalsts, ja? Jūs vispīcumāk varat apļauties šādas rīcības.
1: Diemžēl. Hirš kungs, es saprotu, ka, nu, jā, patiesībā Izraēlas valdības ierojasnējumiem ir milzīgs atbalsts arī pašā Izraels sabiedrībā. Un, nu acīm redzot, ASV prezidenta administrācija arī to ir ņēmums vērā ar savu mieru plānu. Bet vairums eksperti tomēr domā, ka, nu, gluži bez palestīniešu viedokļu ņemšanas vērā nekas labs, nu, to jās austrumos nav gaidām.
5: Nu, ja uz ASV, gadiem. Džoši uh, Būšs, uh, viņš labierēja vēl, viņš bija Izraels pusē, bet viņš nebija tā viennozīmīgi. Barks Obama, savukārt, nu, gan gatavs strādāt ar Izrēlu, gan ar valstīm balstīm, nu, pa vidu kaut kur, labierēja. Bush Būšs, savukārt, viennozīmīgi, vienos vārtos pro Izrēlu. Uh, un, uh, protams, kad uh, tas, uh, nu, nepārāk apmierina uh, pārējās reģionu valstis un arī pašvalstīniešus un musulmaņus uh, un veicināmi antiamerikānis un pret, uh, nu, šā un kā jau aizsiet vienai valstī reģionā. Tas ir viens, uh, otrs, uh, nu, uh, par izrēlu, par to austrumu un muvājas vārpolitiku lielām mērā atbildīgs ir Trumpa znot, ko Kašneris, Kašneris, kurš, uh, nu, ir jau kādas pieredzes vārpolitikām. Un, nu, tad nav brīnums, kad no ASV ārpolitikas uh, iznāk ārā, nu, šāda te, uh, nu, tiksim, nu, tāda pulvermucas situācijā, kad uh, viņi iedod Izrēlei, nu, lielam darīt, ko gribat, mēs atbalstam jūs, un, uh, nu, pārējās arā valsts, protams, ir diezgan šokā par šādu ASV ārpolitikas maiņu, kas ir diezgan unikāla ārpolitikas maiņa arī tāpār, ka vēl pārvākšana un citas, kā es vēl darījuši reģionā, un tur viennozīmīgi var, var, var jautāt, vai tas ir ASV ārpolis interesēs, vai, nu, vienkārši kaut ko es esmu pieļāvusi, jo, ja mēs skatāmies uz pēdiem gadiem, nu, viens prezidents no bijis tik viennozīmīgi pro Izraēlas, kā no Trumps un viņa administrācijā. Nu, viens skaidrojums varbūt, un es pat nepārspīlēju Trumpa. Padomnieku un tuvāko cilvēku administrācijā vidū ir cilvēki, kuri tic, ka Izraels pastāvēšana un viskas kas noteiktu austrumos, novidīs pie Jēzus otrās atnākšanas. Nu, tāda, prisim, apkultiska, vīzija un ir jāatbalsta Izraela atbalstur vai kas. Nu, piepat tādi cilvēki, trām padomnieku vidū, kas skatās uz noteiktu uz austrumos, neizkotos ārpolitikas, tur ģeopolitikas. Tur kalkulācijās, bet tādās bibliskās, nu, kad būs mesijāniskās pasaules skatīmos, kas, protams, nav saistīta reālitāti, un, nu, diemžēl vizēkais diz, novidīs, nu, pie jaunajiem konfliktiem, un, nu, saļspīlējumi atvējos austrumos. Tā kā viennozīmīgi šāda te Uh, nu, tad nekā minimums dīvaini pie ārpolitikai uh, nu no aizsvēra kaut kas neredzēts unikāls, uh, un uh, jā, nu, izrēlai, kā arī pats vienāk uzsaka, nu, šis ir tas uh, unikāls loks, iespēju loks, uh, nu, darīt daudz kvārpolitikā, ko pirms, uh, nu, trīs gadiem viņi nekad nevarētu jau tā aizsveikt un atbalstīt.
1: Eh, uh, Edoardes, zinu, ka tev patīk meklēt dažādas likumu sakerības. Nu tagad mēs redzam, ka, nu palestinējošā pusē faktis vismostājusies ir tā kā, varētu teikt, Eiropas Savienība, aiz Izraēla, nu, lai pareizai sakot, tai priekšā stāv ASV. Nu, pie kā var novest šī divas maksvaru kārtējās tīvēšanās? tur klāt nojā par tik sensitīvu jautājumu un vietu.
0: Nu, tu jau lielā mērā arī iezīmē to atbildi un tas atvērt durvīnos tavas animālās, respektīvi dzīvnieku dzīvnieku tēlainībā sakņotās metaforas par svētajām govīm es savukārt gribētu bilst par ziloni trauku veikaliņā. Zinām, ka Donalds Trumps šādi uzvedas gan Amerikas iekšpolitikā, gan ārpolitikā, bet nu šajā gadījumā viņš ir iegājis nevis trauku veikaliņā, bet ķīmisko reaktīvu noliktavā, kur ja divas nepareizās pudelītes sasīt vienlaicīgi, tad blīkšķis ir pamatīgs. Uh, un uh, tas arī ir tas, ko ļoti labi saprot uh, Eiropa, un es teiktu, ka nu, tur, kur es, es uh, negribu tev mēs ne ar čību ne ar tabureti, bet uh, es gribu teikt, ka noteiksim nu, šie apgalvojumi par Izraēlu, kur atļaujas pilnīgi visu un uzvedas kā svētā govs, nu tā mēs īstenīgi gribu piekrist, vienkārt pašā Izraelā ir pietiekami liela opozīcija Benjaminam Netanjahu un viņa ārpolitikai. Cilvēki, kas tur dzīvo ļoti labi saprot, cik bīstama ir tāda aneksijas politika, nevelti, teiksim, Netanjahu galvenais sabiedrotais proti partijas Kahola Van pārstāvji. Nu Benijas Gants un arī Nu, pat um, apstiprinātais ārlietu ministrs Eškanāzi, uh, viņi ir uzmanīgi savos izteikumos gan sakot, ka jā, šis miera plāns varētu būt liela iespēja Izrēlai uh, beidzot nostiprināt savu drošību un tā tālāk un tā tālāk, un ka tas būtu jāveicina, bet ļoti vairoties no uh, sarunām par aneksiju, jo faktiski arī pašā plānā tā, nu, tieši nav teikts, ka Izraela drīkstētu anektēt šīs teritorijas pilnīgi no starptautisko tiesību viedokļa. Un, uh, protams, ka tas, ko ir izdarījis Trumps šī sākumā, nu, tas tiek atzīmēts, ka tas ir pēc 40 gadiem ārpolitikas uh, paradigmas maiņa tojos austrumos, jo līdz šim arī savienotās valstis. Sekojot apvienoto nāciju organizācijas jau sen deklarētai nostājai un nostājai, kuru joprojām konsekventi atbalsta Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis arī līdz šim bija uzticīgas tās augtē divu valstu risinājuma politikai proti, ka šai teritorijā, kas šobrīd ir Izraels kontrolēta, ir jāizveidojas divām neatkarīgām valstīm, proti izraēliešu un palestīniešu valstī. Bet, protams, tie, nu, jau 70, vairāk nekā 70 gadi, kas ir pagājuši kopš Izraēles valsts notipināšanās. Un vairākiem, pēc skaita, trim lieliem kariem šajā reģionā ir, ir izveidojuši to situāciju, ka, ja nu, Izraels sabiedrībā, ja, teiksim, mēs iedomājamies, ka Šī palestīniešu valsts varētu izveidoties visās tajās teritorijās, kuras bija paredzētas sākotnēji, un tā ir gazas josla, un tas ir viss Jordānas upes rietumu krast, kas nozīmē, ka faktiski nu, Izraela atkal atgriežas tai sākotnējās paredzētajās robežās, kur šķiet, ka 30 kilometri ir izraēlas teritorija šaurākajā vietā starp robežu un jūru. Ja? Uh, nu, kas, būtībā tu, uh, kas, kas būtībā nozīmē pastāvīgu, pastāvīgu militāru apdraudējumu. Uh, tā ka, jā, nu, šis, ir, šis ir tāds mezbuls, kas ir, mm, nu, kas ir mm, gadu desmitiem savilkts. Mēs zinām, cik grūti ir izsinās līdzīgi uh, starptautiski konflikti, Un šādas um, iesīkstējušas konflikta situācijas, nu paskatīsimies, turpat līdzās ir Kipra, jā, kur ir Turcijas okupēta ziemeļdaļa, un kur arī šis konflikts nav skaidrs kā atrisināt.
1: Es gribētu vēl uzdot Hirškungam jautājumu. Edvards jau pieminēja šo te ASV ārpolitikas paradigmas maiņu un arī šo te savilgto mezglu. Trams ir pierādījis, ka viņam patīk šādas mezglas vienkārši brutāli pārcirst, vai šoreiz izdosies?
5: Nu, Mēzgalu pārceršana būtu, palielam, nemierīja terorakcija, varbūt pat karštuvies automoši, tur nav nekāds tu tāds skaistā atrast darījums, ko Trumps varētu noslēgt ar visiem, un tad eiztāk uzvarētājs, un Trumpam pat viņš apgalvo, nav īsti nekur izdevies šāds, bet skaistātu darījumu noslēgt ne ar Ziemeļkorei, ne tur ar Krievi, ne ar vieniem, tur nekas nav izdevies. Par to mēzgulu savukārt runājot, nu, kaut kādā mērā Pats šo mezlu ir padarīs vēl sarežģītāku, nu, jo viņš ir atbalstījis apmetņu nu, kolonizāciju palcieniešu teritoriju, un uh, jūtāja tā politiska loģika. Viņa aizsūta izrēliešu pal dzīvot palcieniešu teritorijās, viņus apdraud terorakti, uh, ja neapmienāt vietējie, kuriem nepatīk, kad uh, tagad izrēļi dzīvo, un uh, nu, šie te, aika uh, cilvēki, uh, nu, grib palīdzību, grib palīdzību no, nu, tot net partijas, kas ir, tad viss kā par šo apmēķu būvēšanu aizstāvēšanu un visvairāk kritiskākā kā pret Palastīnes teritoriju autonomiju, tā kā, tā kā pat nepatom jahu ir palīdzējis šai problēmai radīt, pas, pa, pas, pastiprināties, sarežģīties, mēs ties, radīt ties, vēl spēcīgāk un uh, tagad piedāvā šo te risinājumu, kad problēmu, ko viņš pat ir palīdzējis radīt, viņš atrisinās, uh, uh, nu iespējams, nu, ar aneksiju vai kaut kāda veida šo te teritoriju iekļaušanu vēl vairāk Izraēlas um, pamata teritorijā. Tā kā, tā kā, tur, tur daudna nekādu ātri vienkārši skaistu risinājumu un tāpēc jau 70 gadus šī situācija ir pastāva. Un arī nav tā, ka viena puse otra puse ir absolūti vainīga. Tur, tur visi spēlētāji ir uh, nu, līdz Problemātisks, nu nav ko labie ļaunie aktieri, un Trumps noteikti nav tas, kurš tu nāks Baltā zirgā un izglābs visus ar skaistiem vārdiem. absolūti nē, tur, tur propagandas un retorikas tur, paņēmieniem. Šo situāciju nevar attiesināt tikai pretējais. Paskot tādus melns balts, labs ļauns, nu, vai arī re, kur mēs atbalstam Izraelu viennozīmīgi, vienīgais, kur panākt, ir saspīlējumu, jo tā ir ļoti, ļoti sarežīta nu, situācija, ko Trumps un Trumpa administrācija kuram pat, kurai patīk tā mēlns, balslēt, jauns, viss saka, tad salīk kastītēs, uh, nu tur var nonākt tikai vienīgi pie pārpatumiem nesaskaņām, un nu, līdzīgi kā tagad dievotādiem uh, skaļiem paziņojumiem ar palstiniešu paut puses, uh, kad viņu
1: apmierināt ar šo situāciju galīgi ne maz. Labai, pašlaiktojam austrumiem, vismaz mēs liksim mieru, bet Donaldam Trumpam gam neliksim mieru, un par to nākamais temats.
2: Pēdējās nedēļās jauni vai, pareizāk sakot, atjaunot akcentu iezīmēšies prezidenta Donalda Trumpa publiskajās izpausmēs. Apvienojušas nosaukums visiem šiem motīviem ir paša prezidenta dots – Obama Geita. Atspēriena punkts šim vadmotīvam ir Savienoto Valstu Tieslietu departamenta lēmums, kā nepamatot izbeigt kriminālu vajāšanu pret bijušo Trumpa nacionālās drošības padomnieku Maiku Flinu, kurš tika apsūdzēts pēc tam, kad atklātībā parādījās informācija par to, ka Flins meloja federālā izmeklēšanas biroja aģentiem par saviem kontaktiem ar Krievijas vēstnieku Sergeju Kisļaku. Pats Flins tiesvedības laikā vairāk kārt bija atziņas, ka teicis nepatiesību, taču, kā norādīs Tieslietu departamenta vadītājs, ģenerālprokurors Viljams Bārk. Šī melošana esot nebūtiska, cik tālpats izmeklēšanas process nesot bijis pietiekami pamatots. Trumpa pretinieki šo lēmumu jau nodēvējuši par politizētu un koruptīvu. Tikmēr prezidentam tas devis iemeslu plašam uzbrukumam savam priekšgājējiem Barackam Obamam un pašreizējums ansensim priekšvēlēšana kampaņā Joe Bidenam. Obama gētasots sazvēristība pret viņu, Donaldu Trumpu, kuru īstenojuši viņa pretinieki, kuriem par to būšot jāatbild. Uz laikraksta Washington Post reportīri jautājumu, kādos konkrētos noziegumos būtu apsūdzāms bijušais prezidents un esošais prezidenta kandidāts, Trumps Paldies, jūs zināt, kas ir šis noziegums. Noziegums ir ļoti atcīmredzams ik vienam. Jums vienkārši jāplas laikraksti izņemot jūsēju. Ģenerālprokurors Bārs Bars jau noraidīs prezidenta pieņēmumu, ka izmeklēšana par Krievijas iespējamo ietekmi 2016. gada prezidenta vēlēšanu procesā būtu demokrātu partijas sazvērstības inspirēta, un ka bijušiem prezidentam šeit sakarā varētu izvirzīt kādas apsūdzības. Prezidentam Trumpam nesimpatizējušiem mediji visiem vienbalsīgi raksturo Obama gaitu kā kārtējo mēģinājumu novērst uzmanību no viņa apšaubāmās darbības pandēmijas uzliesmojuma laikā, vājās veselības aizsardzības pasākumu vadības un nepamatotajiem apgalvojumiem par vīrusa izplatību un ārstniecības līdzekļiem.
1: Jā, Amerikas sanotajās valstīs joprojām turpinās priekšvēlēšana cīņa, un, un faktiski mēs abus kandidātus zinām – Trumps un arī Joe Bidens no demokrāta puses. Un tā vien izskatās, ka pašreizējā situācijā Trumps ir sācis mainīt savu stratēģiju un ar visu smagu artilēriju vērsties pret demokrātiem. Kā, Cedliniek kā jums izskatās visu šī... Nu, notiekošais, kas ir šajā krīzes laikā, nedaudz tomēr otrajā plāna aizvirzījies. Mm,
3: nē, nu, vispirms ir jāatcerās, ka vēl pirms pandēmijas sākuma, ja par Trumpu uzvaru, tur praktiski nebija vispār nekādi šauts, Viņa, tā teikt, atbalsts, viņa balstījās uz uh, ekonomiskajiem panākumiem, un uh, tas savienot to valstu vēlētājiem vienmēr ir pats svarīgākais. Un vienkārši pandēmija ir visai radikāli mainījusi šo situāciju. Un attiecīgi Trumpam ir, jāiet, nu, teiksim, ir jāmeklē jaunas metodes, kā saglabāt šo varu ja, un attiecīgi ir jāiedarbina Tie visi mehānismi tiešām tie, tiešā nozīmē vēršanās pret demokrātiem, kas, es, manuprāt, ir ne tikai vēršanās, bet tā ir arī sava veida apriebība par visu, la, visu to labo vai slikto, ko demokrāti visu šos gadus ir darījuši Trump administrācijai būtībā sasaistot viņas rokas daudzos jautājumos. Kas attiecās uz Obama geitu, ja, tad tas, tas, tas stāsts ir apmēram tāds, ka uh, jūs nevarat uh, slepus izsekot uh, nākošos, nākošā prezidenta administrācijas. Uh, nocekus laikā, kad viņi jau sāk iepazīties ar saviem ienākumiem. Tu ir vesela procedūra, kā tas notiek, un šīs procedūras laikā uz viņiem tiek attiecināti tie paši drošības uz šiem cilvēkiem, tiek attiecināti tie paši drošības pasākumu, un tāds pats tiesiskais satuss, Tā uz esošo administrāciju, un principā tās ir par to, ka šajā gadījumā tur Flinna noklausīšanā so izsekošana, ir atklāti nelikumīgi un būtībā valsts noziegums, un jautājums ir par to, kurš ir devis šo sankciju, ko neviens neatzīstās. Nu, tas, tas ir galvenokārt juridiskajā plāksmē, bet ja izdodās uh, pasniegt to tā, ka par to ir zinājuši, par būtībā, es vēlreiz atkārtošu, par būtībā antikonstitucionālu un pilnīgi vēl neliku, nelikumīgu izsekošana ir zinājuši arī Obama un viceprezidents Baidens, ja, tad, nu, tad tā ir Obama geita, ja. Tas ir, tas rādītājs. Bet, un, Ja un Trumps tagad darbinā visu artilēriju, es domāju, tiks iedarbināts arī, nu jau, jau pilnā mērā darbojās arī, Ukrainas faktors, vai darbības Ukrainā. Teikt, šajā gadījumā gan galvenokārt ne par to, ka viņš tur ir uzvedies kā vietējās nozīmes, nevis vietējās nozīmes, bet tā teikt, kā bet fakts par to, kad uh, Baidens ir dāšina galījis amerikāņu nodokļu maksātāju naudu apmaiņā pret savu prasību izpildīšanu, un tā cīņa, viņa būs vēl tas spriedze šajā gadījumā, viņa tikai pieņemsies stākā, ja jo uh, jautājums uh, Tieksim, Trumpam šajā gadījumā nav svarīgi, cik tur atbalsta tas tieši tas konkrētais, vispārējais vēlētāji atbalsta tur viņam vai baiginam, jo ASV jau cīkņi notiek konkrētās pavalstīs, kur uzvarētājs uh, paņem visu un Trumpam ir svarīgi pierādīt tieši tur noteikti pavalstu vēlētāju un radīt viņos iespaidu par uh, šī te, iepriekšējo administrāciju par Baidēnu iespēju negatīvāk un nodrošināties par to atbalstu, bet principā viņam tās izredzes joprojām ir labas, pat ja? neskatoties uz to, ka uh, tas vēlētāji vairākums atbalsta, ir kā Baidēnu, ja? bet tie vēlētāji, kas balso par demokrātiem, atrodās sabās piekrastējas, kamēr Amerikas vidien tradicionāli ir republikāņi, ja? un, un jo vairāk Trumps spēs uzkurināt šādus skandālus, jo vairāk šī tajā Amerikas vidiena viņa atbalsta.
1: Pirša kungs, jums jautājums. Līdz šim, kā selenai kungs jau arī minēja, Trumpa lielais trumpis bija ekonomiskie rādītāji valsts. Tagad krīzes dēļ bezdarblīmenis audzis ekonomikas līd leju. Kā norāda CNN vēsturiski šādi rādītāji amatā esošam prezidentam nekad neko labu nav liecinājuši. Un arī saka, ka šīs būs referendums par Trumpu. Nevis tur Baidens vispār ir vai? Kā jums Tā tas viss
5: Tam pilnīgi var piekrist. Uh, plus arī parasti ir kāda krīze vai kaut kādas nu, nestabilitātes liela valstīs. Uh, prezidents, nu, vai, kurš kurš ir pie varas, viņš ir dabūjis atbalstu savā sabiedrībā. Trumpā gadījumā nu, tur dažām dienām, nedēļām padalījās mazliet atbalsts. Un tas ar savu haotisko vadības stilu, ar to, ka viņš vienā teikuma laikā var pretējās lietas. Uh, zaudēja visu atbalstu, kur viņš braīdz būt izmantot, nu, kā tāds spēcīgs krīzes līderis, lai saliedētu uh, prešvēlēšanām atbalstu sev. To Trumps neizdarīja. Tieši pētējais Baidens ir tas, kurš tagad dod runas, uh, tas nu, kā prezidenta būtu jārunā un jāizskatās. Nu, velk cimdus, sejas maskas, kamēr Trumps tur spiež rokas ar visiem, un Trumps un Pence sejas maskas tur nevilks no vīrišķīgi. Uh, nu, baidēns mēģināja būtu kādam būt jābūt, nu, tadam, nu, kā jebkuram prezidentam līdz šim pirms Trumpa. Tas ir viens. Otrs, Trumps diezgan skaidri saprot, ka demokrātus un daudzus neizlēmušus viņš nekad nepiesaistīs, jo nu, viņš ir ļoti tāds polarizējošs un daudēm absolūti nepieņemams cilvēks. Tāpēc tā Trumpa kampaņa jau sāk palikt ārkārtīgi, ārkārtīgi negatīvu. Jo, ko negatīvas kampaņas izdara, viņas attur pretinieku vēlētājus no došanās balsot par Bidenu. Tā kā būs vēl visādas sazvērstības, izdomātas muļķības par Nabat baidenu, ko tad viņš priesmīgi izdarīs pasaulē un mēģinās republikāņi absolūti nerunāt par, nevienu, tā teikt, par to, kā Trumps aizmēr nodos maksātāju naudu tērēja vienkārši braucot spēlējot golfu savos, sev piedzrošos, golfa kortos, kuri saņem naudu par visiem drošībniekiem, kas tur paliek, par visām lidmašīnām, mašīnām, kas tur brauc iekšā visu, tā teikt, nu, Trumps pilda savas, Kā tas ar es vienu lieku naudu, vēl daudz vairāk nekā ko tur mazi, nenozīmīgi iespējamiet potenciāli, lai korpsi skandāli ar, tā, ar Baidena um, dēlu. Tas ir viens un nākamais. Ja Mums
1: kataliet... pavisam īsi.
5: Pavisam īsi. Uh, ja mēs skatāmies uz vēlēšanām, tad nākam vēlēšanām, tad būs ārkārtīgi negatīvas. Republikāņi noteikti mēģinās kaut kādā veidā apgrūtināt balsošanu, uh, ja būs citu, nu, ja kaut kādā turpinās ASV, jau tagad ir gadījumi, kad mēģina ja ierobežot šo te pa pastu, ja piemēram iespējas balsovot republikāņu status, tad būs ļoti negatīvs un, nu, diezgan tāds uh, netīvs
1: vēlēšanu gads šogad. Un pašā noslēgumā Eduard, tev pavisam īšu pārdomu komentāri, pavisam īšu, nu tādu uz piecām sekundēm. Baidens uzvarēs vai atkārtosies tāds pats pārsteigums scenārijus kā pirms četriem gadiem?
0: Uh, radio vadība man jau projām nav izsniegus Kristālu Lodi, uh, pirmā tēze. Otrā tēze, Trumps izmanto tipisku populistu taktiku un stratēģiju, taču populistu taktiku un stratēģiju labi darbojas, lai nonāktu varas, bet lai paliktu varas. Tik labi nedarbojas. Trešais.
1: Edvards, diemžēl, man ir jāpārtrauc tevi labi, šajā brīdī. Viņš
0: paliks uz nākamo. Reizi. Jā.
1: Un šajā brīdī man ir punkts šīs dienas diskusijām. Atgādīju, ka mēs sarunājāmies ar laikraksta dienas komentētāju Anni Strunke. Paldies. Eiropas politikas Analīzes centra pētnieku Mārtiņu Hiršu un, protams, arī Edvardu Liniņu. Paldies, jums, kungi. Studijā šoreiz jums. bija es, Uģis Lībijants. Mūsu producenti bija jau uz Paldies, ka klausījāties līdz nākošai reizei. Divas puslodes!